0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso en nuestra sección Lecturas y Lorena Promoski y demás. Hoy tenemos una sorpresa. Va, la sorpresa que me acabo de llevar es que Antonina no está, ya o sea, no va a estar, me avisa recién ahora, así que le agradecemos. Y
2: bueno, son las noticias de último momento. Toda la semana le
1: estuve diciendo, ¿estás segura? Sí, sí, estás muy segura que vas a estar. Sí, sí, tío, sí, 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 sí. Va, genial. Después tenemos otra sorpresita más. No, no sé si sorpresa o qué, pero bueno, después cada uno verá. Bueno, señor García, todo suyo.
2: Bueno, vamos con las aventuras de Pinocho. Estamos, si bien lo recuerdo, en el capítulo número 13. Pinocho se va con dos, dos animales que conoció, que es la, una, gat, una zorra y un gato. Este zar, este, esta zorra y el gato lo engañan a Pinocho. Eh, haciéndole creer que puede en un campo multiplicar las monedas de oro que recibió de un dueño de un teatro, multiplicar esas monedas. Eh, la zorra y el gato claramente quieren el dinero de Pinocho, lo engañan, lo llevan a una taberna y lo dejan abandonado a Pinocho en esa taberna. Y aparentemente existe la posibilidad de que Pinocho sea amenazado por unos ladrones en, en, en el medio de un camino. Bueno, ahora vamos con el capítulo número 14 de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi que se titula Por no haber hecho caso a los consejos del grillo parlante se encuentra Pinocho con unos ladrones. Y dice así. Verdaderamente que los niños somos bien desgraciados se decía el muñeco al emprender de nuevo su viaje. Todo el mundo nos grita. Todos nos riñen y se meten a darnos consejos. Si les hiciéramos caso, todos harían oficio de padres o maestros. Hasta los grillos parlantes. Por ejemplo, por no hacer caso de ese fastidioso grillo, quién sabe cuántas desgracias deberán ocurrirme, según él. Hasta ladrones dice que voy a encontrarme. Menos mal que no creo, ni he creído nunca en los ladrones. ¿Para mí...? Los ladrones han sido inventados por los papás a fin de meter miedo a los muchachos que quieren andar por las noches fuera de su casa. Además, aunque me los encontrase aquí mismo en el camino, ¿qué me iba a pasar? De seguro que nada, porque les gritaría bien fuerte en su misma cara, «Señores ladrones, ¿qué quieren de mí? Les advierto que conmigo no se juega, con que ya pueden largarse de aquí». ¡Y silencio! Cuando les diga todo esto muy en serio, los pobres ladrones escaparán como el viento. Ya me parece que los estoy viendo correr, y en último término, si estuvieran tan maleducados que no quisieran escapar, entonces me escapaba yo. Y asunto concluido. Pero no pudo Pinocho terminar sus razonamientos porque en aquel instante le pareció oír detrás de él un ligero ruido de hojas. Volvióse para mirar lo que fuera y vio en la oscuridad dos mascarrones negros que disfrazados con sacos de carbón corrían tras él dando saltitos de puntillas como dos fantasmas. ¡Aquí están! se dijo Pinocho y no sabiendo dónde esconder las cuatro monedas de oro se las metió en la boca debajo de la lengua. Después trató de escapar, pero aún no había dado el primer paso cuando sintió que le agarraban por los brazos y que dos voces horribles y cavernosas le decían: ¡La bolsa o la vida! No pudiendo a Pinocho contestar de palabra, porque se le impedían las monedas que tenían en la boca, hizo mil gestos y señas para entender a aquellos dos encapuchados, de los cuales solo podía verse los ojos por unos agujeros hechos en los sacos. Que él era un pobre muñeco y que no tenía en el bolsillo ni siquiera un céntimo partido por la mitad. ¡Eh, vamos! ¡Menos gestos! ¡Y venga pronto el dinero! gritaron bruscamente los dos bandidos. Y el muñeco hizo de nuevo con la cabeza y con las manos un gesto como diciendo... ¡No tengo absolutamente nada! ¡Saca pronto el dinero o eres muerto! Dijo el más alto de los ladrones. ¡Muerto! repitió el otro. Y después de matarte a ti, mataremos también a tu padre. ¡También a tu padre! ¡No! ¡No, no, no, no! no A mi pobre papá, no! Gritó Pinocho con acento desesperado, pero al gritar le sonaron las monedas en la boca. ¡Ah, mi bro! ¡Con que ha escondido el dinero en la boca! ¡Escúpelo enseguida! Y Pinocho, firme como una roca, ¿Te haces el sordo? ¿Eh? ¿Eh? Pues esperá y ya verás como nosotros hacemos que lo escupas. Uno de ellos cogió el muñeco por la punta de la nariz y el otro por la barba. Y comenzaron a tirar cada uno por su lado a fin de obligarle a que abriera la boca. Pero no fue posible. Parecía como si estuviera clavada y remachada. Entonces... El más bajo de los ladrones sacó un enorme cuchillo y trató de meterlo por entre los labios de Pinocho para obligarle a abrir la boca. Mas el muñeco, rápido como un relámpago, le cogió la mano con los dientes y se la cortó en redondo de un mordisco. Figuraos lo asombrado que se quedaría cuando al echarlo de la boca vio que era una zarpa de gato. Embalontonado, como en esta primera victoria, Consiguió librarse de los ladrones a fuerza de arañazos y saltando por encima de un matorral, escapó a campo traviesa. Los ladrones se echaron a correr tras de él, como todos perros tras una liebre. Después de una carrera de 15 kilómetros, el pobre Pinocho no podía ya más. Viéndose perdido, se encaramó por el tronco de un altísimo pino y cuando llegó a la copa, se sentó cómodamente entre dos ramas. También los ladrones trataron de subir al árbol, pero al llegar a la mitad de la altura, resbalaron por el tronco y cayeron a tierra, con los pies y las manos despellejados. Pero no por eso se dieron por vencido, sino que recogiendo un brazado de leña seca, la arrimaron al pie del árbol y prendieron fuego. En menos tiempo del que se tarda en decirlo, empezó a arder el pino. Viendo Pinocho que las llamas iban subiendo cada vez más y no queriendo terminar asado como un pollo, Dio un magnífico salto desde lo alto del árbol, y se lanzó a correr como un gamo por campos y viñedos. Y los ladrones detrás, siempre detrás, sin cansarse nunca. En tanto empezaba a clarear el día, y de pronto se encontró Pinocho con que estaba el paso cortado por un foso ancho y muy profundo, lleno de agua sucia, de color de café con leche. ¿Qué hacer? El muñeco no se detuvo a pensarlo. Tomó carrerilla y gritando, una, dos y tres, salvó de un salto el foso, yendo a parar a la otra orilla. También saltaron a la vez los ladrones, pero como no habían calculado bien la distancia, ¡cataplum! Cayeron de patitas en el agua. Al sentir Pinocho el golpetazo de la caída y las salpicaduras de agua, gritó, burlándose y sin dejar de correr, ¡que se siente bien el vano, señores ladrones! Y ya se figuraba que se habían ahogado en el foso, cuando al volver una vez la cabeza, vio que seguían corriendo detrás, siempre metidos en los sacos y chorreando agua por todas partes. Capítulo número 14. Por no haber hecho caso a los consejos del grillo parlante, se encuentra Pinocho con unos ladrones de las aventuras de Pinocho de Carlo Collori.
1: Dios mío, que al final, pobre los grillos acá, terminan siempre ignorados, sí, matados. matados,
2: ignorados. Oh. Encima, no, no, no era un grillo del cero. Recordemos que en el anterior capítulo era la sombra de un grillo. La sombra, El fantasma, sí. algo así. Era como, no sé, era como...
1: <risa> Qué cosa rara, Dios mío.
2: Eh, está MGC, escuchándonos. Ah, muy bien. Y, y José Ángel Grañaba también.
1: Muy bien, le mandamos saludos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos a inaugurar la sección de, de, de este día de los oyentes barra entrevistados barra varios. Bueno, en este caso del entrevistado que tuvimos la semana pasada, una entrevista grabada de un escritor español, David Verdejo, escritor y eh, estudiante de criminología, lo que contábamos, que él empezó a escribir novelas de misterio, novela negra, y luego se metió a estudiar criminología. Hace todo al revés. Primero tiene el título, la portada y demás, y después empieza a escribir el libro. Bueno, acá también. Primero empezó a escribir y después a estudiar criminología. Así que es un, relato, un micro relato medio raro, por donde está ambientado, ¿no? Pero bien, vamos a ver cómo resulta. De David Verdejo... La Reserva De toda la estepa ocre que regaba los campos de la Argentina, la Reserva de Santa Rosalía era, sin duda, la más extensa. Pero tenía un peligro, su desaparición. El único gaucho vivo que velaba por aquel terreno andaba viejo, ya no viejo de edad, que pasaba los 60 años con facilidad, sino cansado, melancólico y triste. Un tipo erguido por el orgullo, pero débil por la pena. Se hacía llamar el Antonio cuando le conocí. Allá, por los tiempos que buscar a un tipo como este significaba horas a caballo, atravesando grandes extensiones de ramas secas, careñaban las pezuñas del equino y provocaban largas sesiones de curas en los establos. Ahora es más fácil porque todos los ganaderos llevan un móvil con GPS y el gobierno ha instalado repetidores por toda la pampa. Hecho que generó muchos conflictos en el momento de la implantación. Pero aquellos días previos a la resolución del problema, Santa Rosalía se mantuvo hermosa y funcional hasta las puertas del nuevo siglo, cuando el Antonio tomó una decisión. El viejo gaucho intentó por todos los medios conservar el nivel de producción que había sostenido su padre y el padre de su padre sin éxito. ¿Por qué? Resultó que durante la primavera de 1953, el Antonio viajó a la capital por primera vez en toda su vida. Aunque la finca daba buena cantidad de pesos durante toda su existencia, su padre, un tipo duro violento y autoritario, le había prohibido viajar a Buenos Aires con la excusa de la seguridad. Antonio no fue a la escuela. Su padre pensaba que no era necesario, porque todo lo que debía saber lo aprendería con el sudor de su frente y la sangre de sus nudillos. Tampoco conoció a mujer alguna, ya que la relación con ella fue demonizada por su progenitor, metiéndole ideas oscuras en la cabeza sobre aquellas señoritas que rondaban los campos, cual marabunta de chinches que suben por las piernas sin poder evitarlo, provocando un picor insufrible, y creció en la ignorancia de los números, en impregnado de perjuicios que le generó grandes enemistades y pocos amigos. Uno de ellos, el Potro, era un tipo regordete, enjuto y encorvado que vendía tabaco y licor a granel. Entre los dos compartieron noches de borrachera y desabrutos mientras el negocio duró. Pero un día de diciembre, cuando el viento de la pampa corta la piel como un cuchillo afilado, el Potro se acercó a la casa de Antonio para despedirse, sin decir nada, sin ofrecer alguna respuesta de aquella extraña partida, más que un paquete delgado y largo que le entregó bajo el cerco de la puerta principal. Con el tiempo, Antonio se enteró que el potro fue a morir a un hospital de la capital. El cáncer de pulmón lo consumió y cada aniversario de aquella despedida, el viejo gaucho tocaba la flauta que su amigo le regaló esa noche. Desde entonces, los campos se volvieron grises, secos y estériles. El viejo gaucho se volvió más viejo, si cabe. Y el tiempo se posó sobre él, dejando una capa de polvo que ocupaba su piel. Arrugaba su rostro y entristecía su mirada. Y así llegó el día en que Antonio dejó de mirar a través del cristal de sus gafas. La ausencia de su amigo le convirtió en un tipo demasiado tranquilo confiado, aunque inseguro y triste, y de tristeza decidió, un día de febrero, acabar con todo, viajando a la capital para poner en venta la Reserva Santa Rosalía a cualquier precio y comprar un billete para Tierra del Fuego. La Reserva David Verdejo
2: bueno, bien, interesante Acá, <risa>
1: bueno. yo sé, me, me tomé el atrevimiento de corregírselo mm. eh, Ahí, José, no, nos podrás decir Si es así o no, si es que todavía está <risa> Sí que todavía está eh, Acá decía Tierra de Fuego mm. No sé, yo lo corregí Le puse Tierra del Fuego Pero no sé si le dicen Tierra de Fuego O a lo mejor querrás decir otra cosa y justo, bueno, uno hace la, la comparación con Tierra del Fuego. Pero bueno, me tomé el atrevimiento de, de cambiarle la... Después uno lo lee totalmente mal, ¿no? Le lee cualquier y cosa, pero por lo menos eso se lo corregí. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. Tuvo bastante éxito con este relato. Mm. Creo que había ganado algunos premios. Sí, Así pues... que eh, nosotros Bien. los tenemos publicados no solamente en la entrevista, bueno, lo que fue el enlace del texto que tenemos a su vez publicado en nuestra página de Wix. Sí, está ahí. Así que, si el señor García sí. cumplió todo sigue lo que sigue le dijimos... ahí
2: Vivito sí. y coneando.
1: Sigue estando ahí, bueno. Sí. Que, sigue estando ahí. Bueno. Señor García.
2: Bueno, siguiendo con los oyentes, yo tengo un pequeñísimo poema, pequeño pero grande, en su interior, de Juan Botana que se titula Rosa China, y dice así. Amargo es el sabor que siento cada tanto. Cuando no te toco, cuando no te beso, ni digo que te amo. Por las noches, entre sábanas, sin distancia, ni India, ni baño, en el que tardo tanto, ni tele, ni problemas, ni cansancio, amargo es el sabor que siento cada tanto, y sufro, por callar, por no proponer, por no provocar, ni sentirme provocado, estando juntos, te deseo como antes, como siempre, te deseo vuelta entre tus piernas, sola, conmigo. Recordé que una rosa china tiene espinas, y que no por eso es menos bella, que lastima su flor al arrancarla de un tirón, que el amor no se reclama, se conquista. Y me dormí. Rosa China de Juan Botana
1: Muy bien, muy bien
2: Bien, está bueno, eh. me gusta
1: este poema bueno, Después está puede bien. volver a buscar El, el enlace del libro lo Puede compartir ahí si quiere Dale, dale. Creo, si no me equivoco, es de Amores Truncos
2: Sí, es de Amores Truncos
1: Muy bien, libro de poemas Del señor Juan Botana, Botana. Después tenemos también Recovecos, que era el de cuentos y el otro se los debo, pero es un poco más largo.
2: Eh, hago un recordatorio. Samuel Bocini, en nuestra página de Facebook, compartió una revista cultural. Un link a una revista cultural que ahora la vamos a estar compartiendo en, nuestra, en nuestro muro, en nuestra muro de Facebook. Eh, la revista se llama El Faro. Y bueno, puede ser bastante interesante. Hay varias, hay varias noticias culturales de, de, de muchas índoles. Así que voy a publicarlo después.
1: Perfecto. Bueno... Le vamos a dar un respiro a la gente de nuestras voces y vamos a escuchar en esta primera instancia, donde tenemos dos audios que nos han compartido. El primero, eh, la Lorena Pronsky de todos los miércoles, en la voz de la señorita Molina.
0: Siempre anteponiendo un pero antes del cómo, haciendo valer la duda por sobre el deseo. Pero no cualquier deseo, el mío. Las cosas marchan cuando vos querés que caminen y cuando te toca pensar en mí. Miras el reloj y entonces, ahora sí, crees que todo puede esperar hasta mañana. Postergás lo que yo necesito a cambio de nada. A la hora de sentarme a escucharte, aparece un monólogo confuso donde de tantas explicaciones que niegan la realidad con montones de esquivos, te mareas tanto, que termino confundiéndome yo. ¿Y sabes qué pasa? lo triste de todo esto, el agotamiento, el cansancio, la tristeza de uno sintiéndose no valorado, usado, puesto, sacado, acomodado, como si fuera una marioneta en medio de una función que no está mirando a nadie, ni siquiera vos. Ahora, durante un rato nada más, estoy por dar un paso importante en mi vida, uno que no cualquiera es capaz de dar. Esos que no vislumbran ningún suelo, pero que tampoco interesa. Porque es el momento de apuntar al cielo. Y en medio de este pedazo de decisión, te tengo a vos que sí, pero no. Y va de nuevo. Y mañana también. Y cada 14 putos días otra vez. Sí, pero no. No te importa que este momento es mío. Esta ansiedad, este salto, este paso, este miedo... Esta muerte, quizás, una de las últimas que me queden. Estoy nerviosa, pero no te importa demasiado, porque primero estás vos. Vos y tus vacaciones eternas de compromisos que no te alcanza el viaje, ni para saber siquiera a dónde voy, ni con quién estoy. No podés mirarme a mí. Esos actos limpios de especulaciones, de amor a fuego, capa y espada que tanto te gustan, y mientras vos estás en otra película, del otro lado aparecen voces que te desean suerte. Fuerza, garra y apoyo. Y yo me miro al espejo. Siempre me miro al espejo. Y la misma voz de siempre. ¡Despertate, querida! ¡Despertate! Lorena Pronsky
1: muy, muy bien. bien, bien ¿Cómo, bien. ¿cómo me, me divierto con los audios estos?
2: Sí, se nota, se nota que te Uno va
1: haciendo como a veces el subtítulo, algunos comentarios. Son como
2: mucha catarsis, ¿no? Son, son muchas, muy. una catarsis emocional. ¿Eh,
1: ¿Quién? Elena eh? Prosky? ¿Molina o yo? ¿Cuál de los tres?
2: y Yo creo que produce a, a, a varias personas, tanto para sí. la para como para varias otras personas. Me...
1: Parece que sí. Bueno, García, vamos a ir con la película de hoy que ya viene de hace bastante tiempo sí, ahí. vamos. Después, de el tema, después, me, después me di cuenta... puede bajármelo un poco, porque si no... no sé Bien. Perfecto. En vez de poner el tema de presentación de la película, me pone... Después me, me fijé que era el de lucha, pero ah, bueno. Ah, mira. Y sí, dice lucha ahí, es el de y es
3: lucha.
1: Usted tiene que poner el tema principal de la película. Imagínense que suena Bueno, esa es la clásica cancioncita de Massinger, como dirían en España, Massinger Z. Bien, vamos al año 2017. Massinger Z Infinity. Un nuevo chareo de, de esta serie, de esta saga.
2: <risa> ¿Qué
1: cosa? Eh, obviamente, que está basada en Basinger Z de Gonagai. Con la dirección de Junji Shimizu. Y sus protagonistas. Eh, es una película. De, de animación. Shotaru Morikubo. como Koshi Kabuto. Aikayano. Como Sayaka Yumi. Sumire Uesaka, Como Lisa. Uncho y Ishizuka. Como el Dr. Gel. Siempre se me complica con inglés los nombres. Ahora, porque tenemos bastante poca fluidez con el... En inglés nos metemos con el japonés. Bueno, la cuestión... Esta historia ocurre 10 años después de la batalla final de Koshi Kabuto y Mazinger Z contra el Dr. Gel o el Doctor Infierno. Con el robot convertido en pieza de museo, ahora Koshi es un investigador científico que trabaja codo a codo con su novia, Sayaka Yumi, la ex piloto de Afrodita. La tarea de protección de la humanidad Queda a cargo del gran Massinger que está pilotado por Tetsuya Tsurushi. En, en esta historia, Koshi encuentra como debajo o dentro del Monte Fuji un nuevo Massinger denominado Massinger Z Infinity. Bueno, ahí plantea un poco la teoría de. no de los mundos paralelos, pero algo por el estilo. Entonces, como que se van fusionando. Y en eso no solamente aparece este Massinger raro, moderno, sino también el Dr. Hell con el Barón Ashler y el conde decapitado. Bueno, el Dr. Hell toma eh, como rehenes, prisioneros a Tetsuya y el robot, el gran Massinger. Entonces... Coshi que no quería combatir más. Sayaka quería que, que menos combata, ¿no? El padre de Sayaka ya está como en el gobierno, que era el, eh, el que dirigía el centro de investigación fotoatómico. Y ojo, eh, le puede decir el señor García que mucho de lo que le estoy diciendo no lo tengo anotado. Muy bien. Eh, finalmente, Coshi se tiene que meter nuevamente en Massinger. Pero no en el Messenger Infinity. En el viejo Massinger. Y utilizando en algún momento la energía de este mismo. Bueno, puede derrotar nuevamente al Dr. Hell. Al varón eh, Ashler. Este hombre hermafrodita. Estas momias que eh, el Dr. Doctor, el, el Doctor Hell la ha partido, digamos, mitad de, un, de una momia femenina. De otra, una movida masculina, y ha conformado a este muchacho. Muchacho, barra muchacha. Bueno, <risa> el mafrodita bastante característico, característico de los años 70 sí. de, de Massinger. <risa> y el conde condecapitado, obviamente, con la cabeza ahí debajo del brazo. La verdad, más allá de la historia, que en realidad es un capítulo del, del viejo Massinger, extendido, pero. Lo, lo emocionante, más allá de volver a ver el dibujo original, sino la, la emoción, por lo menos a mí, que, que, que me causa. de Masinger peleando contra 132 monstruos mecánicos otra vez. Recordemos que en cada capítulo era uno por capítulo. y ahí lo terminaban destruyendo siempre. Bueno, en algunas ovas aparecían algunos más. Pero esta cuestión. De que todos se le vayan a ser que los tengan que enfrentar nuevamente con el Pilder, con el Scrander, con los puños eh, atómicos, bueno, eh, con todo. Creo que aparece Afrodita, como siempre, haciendo nada, el robot voz. Bueno, es un, una película que remite más a la nostalgia que a algo nuevo. Y comentándolo con otras personas que lo han visto este fin de semana, en un cumpleaños, también, y bueno, la emoción es la misma, más allá de que tengamos bastante edad cada uno, ¿no? Así que felicitamos eh, por volver a resurgir a este robot que fue el primero, el primero de los robots gigantes que fueron pilotados. Mirá. Eh, y un icono no solamente de la cultura japonesa el anime manga etcétera sino mundial así que
2: ah mira yo nunca vi más en ceta es
1: bueno, es la verdad ¿Qué infancia tan infeliz que ha tenido?
2: <risa> Yo me imaginaba que ibas a decir algo Y así estoy, ¿viste? Así, así estoy, está, exactamente así <risa> Es
1: un, un infeliz por la vida Por no haber visto a Massinger y, Entre malo. otras cosas No,
2: bueno, capaz que habré visto un capítulo No recuerdo mucho, era muy... Muy
1: Siempre comentamos lo mismo nosotros, gracias a una persona que habría que matarlo. No, no, hay una maratón, de más sin llegue yo en la época que no, no, no se podía, no había YouTube, no había nada, eh. Ah. Bueno, dale, vamos, que son ocho horas. Bueno, listo. Dijimos es que, pues, bueno, habrá intervalo, demás. Nos sentamos nosotros, una butaca, de las butacas viejas, todas de madera, ¿no? Mm. Sin, sin ninguna reclinación, sin alcoholchado, mm. sin nada Madera pura y dura Cuando el muchacho dije, no, van a ser, eh, son ocho horas, qué sé yo, sin interrupción Todos nos, ¿qué cosa? ¿Cómo? <risa> bueno, empieza el primer capítulo Eh, tarata, ta! vamos, vamos el segundo, vamos, qué sé yo con el opening y el ending, ¿eh? Todo completito. Ya el tercero, bueno, qué lindo. El cuarto, che, ¿por qué no sacan la presentación? Así se hace un poco más rápido. El quinto, uh, la puta más. El sexto, ¿cuándo termina esto? Yo conté 20 y para mí pasaron más de 20. Increíble, la verdad. Un, bueno, una una quemada de cerebro una impresionante. Experiencia. Una experiencia única e irrepetible. e irrepetible. Porque esto fue del capítulo... Son 98 capítulos la serie mm. Creo que el, el, la primera vez fue del primero al 20 nosotros agarramos del 21 al 40 No fuimos a los demás El otro muchacho fue a uno más Y lo dejó Pero la verdad No se los recomiendo a nadie quedarse ahí ocho horas Escuchando a Massage con el ending y el, el, el opening y el ending Dios mío, qué tortura Bueno, Che García
2: Bueno, vamos a, a, a leer un pequeño poema Bastante raro. <risa> se titula De Karateka, declara Muggetti y dice así. El paso se interrumpe. Un camión de descarga lácteos en un mercadito. Los hombres hacen fuerza. El chino del mercado da instrucciones. Yo pienso en la cadena. Es la cadena alimenticia de las cosas. Lo mejor que puede pasar es que se vendan todas las leches. ¿En qué franja del mundo estoy? ¿En la que hace qué? ¿En las que creen en qué? ¿En la que jamás piensa en qué? ¿Qué soy exactamente? ¿Qué virtudes tengo? ¿En qué franja de la bondad entro? En el medio de la calle hay un auto dado vuelta, lo custodia una mujer policía, ya no hay personas, no hay accidentados, queda un auto dado vuelta, un auto que ya no sirve tanto, me preocupo por la vida de las personas que iban adentro, cuántos eran, si había niños, una mujer embarazada, un anciano o alguien feliz, no tengo idea de mi coeficiente mental, cuánto es, ¿Qué número tiene? ¿En qué franja estoy? Tengo una enfermedad crónica. Me pregunto cuánta gente habrá en la franja de los enfermos crónicos. Mi vecina está recién operada de la garganta. Tiene un hilito de voz. Ella está en esa franja. Su hija está en la franja de los niños con problemas de peso. Yo estuve en la franja de los niños fóbicos, de las nenas a las que se le comieron la lengua a los ratones. ¿En qué franja cabe mi felicidad de hoy? ¿En qué segmento va? No sé nadar, estoy en una franja que no me queda bien. A mí déjame en el agua, que no me voy a morir, estoy en esa franja. Nadie sabe en qué franja horaria está mi hermana. Este continente no está en esta franja, mi hermana está en la franja de las mujeres altas. Yo estoy en la franja de las bajas y la miro como cuando era chica. Hay una franja que nos unirá siempre, la franja de los hijos de Mónica y de Ulises. Se bifurcan las franjas de la identidad, tanto que dan ganas de correr hacia la preexistencia. En el bebé diminuto que viene el subte, iba la gracia, la vida, frágil, nueva. En la madre del bebé diminuto que viene el subte, iba el miedo a lo inmanejable. La franja de los recién nacidos es la franja efímera. Estoy en la franja de los que deben al psiquiatra. De las chicas con mucho corazón y muchos lunares. En la franja de los que a veces duermen mal de noche. De karateka de Clara Muschetti.
1: El karateka.
2: De karateka, dice. Ah, de karateka. Sí, <risa> sí se titula así. Ay, bueno, hay que preguntarse en qué franja uno está.
1: <risa> en franja morada La eh, vieja agrupación de, de la facultad Bien, perfecto Tenemos el segundo audio Que nos han mandado En colaboración eh, No solamente ahora Dentro de poco lo vamos a dejar a ella que haga todo el programa Sí, obvio Sí, porque está ahí con el Facebook Ahora que nos presenta el tema Y ahora también nos comparte En su voz por lo menos no es tan complicado con el tema del inglés y demás. Una poesía de alguien que le gusta mucho, pero mucho ver, al señor José, que se va a enterar después cuando termine la poesía. A ver, a ver. Pero bueno, vamos a escuchar una poesía, vamos a ver cuál, en la voz de Marcela Montivero. Sí, sí. Te
3: amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos, y cambian de humor continuamente por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo, con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprendo, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumento lógico, ni siquiera improvisados para fundamentar este amor que siento por ti. Que surgió misteriosamente de la nada y que no ha resuelto mágicamente nada. Y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo, incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo, yo misma no sé por qué te amo.
2: Pablo Neruda
3: bien, bien. Muy bien, muy a mí me gustó
2: Bueno, la primera vez que la, la oímos, ¿no? ¿En un poema, puede ser? Ah,
1: sí, sí, en una poesía, que, que, sí, que claramente Bueno, sí. ha leído la presentación de los temas pero
2: bueno, sí, bueno, eso no sé si cuenta
1: ¿Cómo que no?
2: No, cuenta como una lectura, lectura bueno, vos me entendés. Está bueno. Está sí, bien. la
1: verdad que no, no lo entiendo, pero bueno.
2: <ríe> este, yo apoyo la iniciativa de que haya una lectura en conjunto entre Vani y Marce. <ríe> Sería muy interesante.
1: Le, todavía estoy presionando la vanina para que me renueve Lorena Pronsky. Que sería interesante
2: dar una, una lectura sí. porque son dos voces muy diferentes entre sí.
1: Y sí, son dos personas diferentes también. Eh,
2: estaría bueno, me ¿eh? gustaría.
1: Bueno. Si no, si fuera to toda la misma voz, estaríamos complicados. <risas> ¿Cómo <risa> bueno, identificar a una persona hay, de la otra?
2: Hay voces con una, una sintonía más. que están aproximadas. ¿Usted dice? Sí. Hay voces y hay voces.
1: Bueno, sí, que sí, la verdad que hay caraduras, hay caraduras ¿no? Bueno, vamos a, ya que usted quiere hacer algo en conjunto, vamos a hacer algo en conjunto bueno. Ya que la señorita Antonella nos dejó de garpe eh, Hoy hemos publicado que un día como hoy pero de 1929 nacía un. no sé si decir escritora, porque en realidad fue algo fortuito el de ser escritora, post-mortem, claramente, que ha sido la escritora alemana Anna Frank. Eh, o Anne Frank eh, recordamos que a ella, creo que a los 12 años, los 13, no me acuerdo, la, la edad que le regalan un, un diario que. Eh, ella empieza a narrar todo lo que va pasando día a día, empieza con el agradeciendo, después con las cosas que van pasando en el colegio, en su vida y demás, hasta que pocos días, después o algunos meses después, bueno va narrando cómo se tienen que ir trasladando hacia a otro lugar y bueno eh, el estar escapándose de los nazis, Cómo le ha pasado a muchos judíos estar como en el, como si fueran en los techos en, en el entretecho de, de alguna casa de algún edificio y demás para poder escapar todos los judíos negros y demás, todos los que iban capturando y después liquidando por decir de alguna manera un poco más sutil bueno eh, esta criatura que ha pasado por muchas cosas, de las cuales de toda su familia el único que se pudo eh, salvar fue Otto, su padre, ya que eh, tanto es en, en una instancia o en la otra, toda su familia, su hermana, su madre, ella misma, los mismos que las acompañaban en, en este lugar que tenían como escondite, todos o en un campo de concentración o en el traslado, perecieron, menos su padre que al darle el diario de su hija, decidió publicarlo para que todo el mundo conozca la historia. Así que, eh, hoy publicamos en la página de Wix paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio lo que supuestamente, supuestamente también en el Twitter lo que es eh, algunos lo, los primeros días que ha escrito en su diario en su momento, Ana Frank. Así que, señor García, se lo usted para que lea hasta donde quiera.
2: El diario de Ana Frank, por Ana Frank. Y dice así. Viernes 12 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo, como aún no he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo. Y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más y ahora me cuesta esperar cada vez que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo 14 de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí. O sea cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende ya que era mi cumpleaños, pero a las 6 todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más. Me levanté y me fui al comedor, donde morche, el gato me recibió haciéndome carotoneadas. Poco después de las 7 fui a saludar a papá y a mamá, y luego al salón, a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú, y quizás haya sido uno de, los, de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas, y dos ramas de peonías. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva que para mi entender sabe un poco a vino, ¿Acaso el vino no, hace, no se hace con uvas? Un ropecabezas, un tarro de crema, un billete de 2,50 florines y un vale para comprarme dos libros. Luego me regalaron otro libro, La Cámara Oscura, de Hildenbrand. Pero como Margot ya lo tiene, he ido a cambiarlo. Una bandeja de galletas caseras, hechas por mí misma, porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas. Muchos dulces y una tarta de fresas hechas por mamá. También una carta de la abuela, que ha llegado justo a tiempo, pero eso naturalmente ha sido casualidad. Entonces pasó a buscarme Janelli y nos fuimos al colegio. Al recreo convidé a galletas a los profesores y a los alumnos, y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las 5, pues había ido a gimnasia, aunque no me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los brazos y las piernas. Y como juego de cumpleaños elegí el voleibol, para que jugaran con mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando San Lerman, Isle Wagner, Haneli Hoslar y Jacqueline Van Marsen. Los traje conmigo de la clase de gimnasia, porque son compañeras mías del colegio. Haneli y Sane eran antes mis mejores amigas, y cuando nos veían juntas siempre nos decían. Ahí van Anne, Han y San. A Jacqueline Van Marcel la conocí hace poco en el liceo judío y ahora es mi mejor amiga. Ilse es la mejor amiga de Janelie y San va a otro colegio, donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas, pero por equivocación me ha regalado el segundo tomo y por eso he cambiado otros dos libros por el primer tomo. La tía Helene, me ha traído otro rompecabezas. La tía Stephanie, un broche muy mono. Y la tía Len Lenny, un libro muy divertido. Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana, cuando me estaba bañando, pensé lo bonito que sería tener un perro como Rintintín. Yo también lo llamaría Rintintín. Y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje O cuando hiciera buen tiempo, en el garage para las bicicletas. Fragmento. Del
1: diario de Ana Frank. <risa> Frank por Ana Frank. Diario de Ana Frank por Ana Frank. Sí, sí, es el diario de Ana Frank. Este... ¿Cómo me sirve, señor García?
2: No, bueno, es interesante. Eh
1: comencamos que la primera parte sí, es sí, todo más sí. alegre sí, y demás, sí, sí. porque bueno, Y sin embargo no me, me, me,
2: me, me emociona, no sé por qué, me emociona un poco. Es como a pesar del comienzo, digo uno se pone a pensar y, y bueno.
1: Llega es... un momento que no muy avanzada la historia, es bastante duro. Claro, claro. Y el segundo día que leyó, que en realidad es bastante más adelante, es como una acotación que hace en su momento Ana Frank. Bueno, como mm. que well, yo lo que entiendo es eso, ¿no? Mm como que, que, vuelve, y bueno, y hace una acotación sobre un, sobre lo ya puesto en el primer día, ¿no? como que agradece claro, y claro. demás y todo. Pero bueno. Este,
2: bueno, es. Yo no sé, yo siempre lo he tenido ahí, lo, lo, veía en la librería, y la verdad que no sé qué hacer. Viste, que por momentos me dan ganas de leerlo, por momentos no. ¿Viste? es como me, me conflictúa <risa> es como raro es, no sé, bueno, lo mejor es que ten, tengo una cierta sensibilidad y no sé, viste, si, si voy a poder viste, es como, me resulta como... no sé si a vos te sucede lo mismo,
1: eh, no yo lo, no lo leí todo, lo leí en su claro. momento cuando lo hemos publicado, creo que el año pasado mm. y o sea, no lo leí todo porque claro. no me daba el tiempo, mm. pero suele ser duro claro. por momentos y la verdad que hay que tener ganas para leer algo así claro, sí, No sí. no es algo que cualquier persona No, no, claro, no sé no. Le, no. Lo pueda soportar Porque ya sabe cuál es el final sí. No sabe todo lo que pasó Solamente si lee el diario claro. Pero y bueno bueno Hay que tener ganas de leer sí, algo sí. Bueno yo creo que talante. eventualmente
2: Voy a ver si lo consigo voy a ver, voy a ¿Cómo
1: ver? si lo consigues? Dijo que lo tenía ahí en la biblioteca
2: No, no, no Me, me, mal, mal, me comuniqué mal lo encontré en librerías
1: por ahí ah. dando vueltas por
2: ahí lo quería leer pero es como que me conflictúa co comprarlo no no sé si, si, si
1: Ah, el problema sí, suyo no es leerlo sino comprarlo, comprarlo o sea, y, gastar y, y, plata y, y, en un y, libro
2: Vos.
3: Pero lo que
1: está haciendo, lo no, que me conflictúa es comprarlo, Comprarlo y
2: leerlo.
1: Ah, bueno, diga leerlo, Comprarlo para leer, bueno.
2: Lo
1: que me conflictúa no, es comprarlo. pero No le alcanza la plata, dígame yo se lo doy, no tengo problema. Se lo paso en no, ebook, no sé, pero ay, Dios tengo, mío. Tengo, tengo, di, tengo una cuenta bancaria para conseguir libros. No <risas> bueno, vamos a empezar a pedir libros entonces. <risas> Vamos, yo... Acá alguien quería... <risa> Juego de Tronos. Juego de Tronos.
2: Uy, uh, ese debe ser también muy caro.
1: Y son cuatro tomos, por lo menos, que son mil y pico de mango. así y que todavía bueno. no lo
2: termina el, el muchacho, el autor
1: este. No, sí, no lo termina. El no, muchacho no, no, este no, no sabe no, que no, se no, llama George R. George R. R. Martin. Mate, sí, ya sé. Muy bien. Perfecto. Bueno, señor García, mm. eh, el final se lo voy a dejar a usted. Eh, mm. si vaya buscando algo. No es... Mi problema.
2: <risa> eh, bueno, esto, esto creo que, que puede, lo, puede pasar. Bueno, algo corto, vaya buscando.
1: Bueno, voy a leerles, voy a compartirles bueno. algo de una poetisa salvadoreña, que ya he leído varios, varias poesías de ella, Claudia Lars. Así que en este caso, de Claudia Lars, La Cantora y su tiempo. «Vivo un templor de presentimientos, y estoy en medio de la borrasca, como la sacudida hoja de un árbol inútil. Presencio el instante que enloquecidos visionarios anunciaron con signos de relámpagos, y me dobla su fuerza incontenible y su maduro peso funeral». Al fin se rompen los sellos del castigo, y en el pequeño tragaluz de la vigilia penetra apenas una astilla de cielo. El fervor de los santos huye inviolables soledares, y la muda obediencia de las horas ensombrece el reloj y la pupila. ¿Por qué llora la paloma sin culpa, y el amante vestido de sueños pierde su cítara de extasiado cristal? Se profana la cúpula del aire y demonios que desgarran la altura descienden por nubes resonantes sobre el dormido pulso de las cunas. Afirmo que recibimos mensajes purísimos y que testigos de la estrella y del reparto anunciaron con tónica solemne el largo drama de columnas rotas. De siglos viene el grito pavoroso y si buscamos en salobres canteras, es fácil encontrar lo que motiva la venganza. ¿Acaso no cayó el más limpio de la tierra, con su fina cabeza agujereada, y su enseñanza convertida en campana confusa? Hemos de liberar el espíritu. Aunque el miedo circunde nuestra frente sin pájaros, aunque ruedas, planetas y siniestros autómatas nos hagan entrever en cada atisbo el combate de arcángeles y monstruos. Que acuda el vigilante, el invisible huésped del lenguaje inefable, porque tal vez en interiores refugios él nos encienda y nos levante, esta apagada luna. Faena del alma es descubrir ciertas verdades, bucear en el poema hasta encontrar el blanco fondo, sacar del abismo el amor desoído, el amor, la flor de la tormenta, con su belleza inmemorial. Tanteo en mi espacio y en universo, y anhelo romper el disfraz transitorio, implacables defensas, ocultan una orilla... La otra costa, y el turbio hermano y el hermano turbio, caen sobre su miedo y sus rencores. Hundidos estamos en este peligro, en este oscuro régimen de sangre, mas todavía entrega la colmena, endulzadas praderas de agosto, y detrás de ráfagas cegadoras, alientan y sonríen, las amorosas islas de la amistad. Que pasen los cadáveres con sus muecas de espanto, los textos aventados en fragmentos, las horas sin raíces y el adiós del jardín. Con la ceniza de sus mariposas, muertes y despedidas, dejan tras de su huella algo invencible, y al llorar lo que acaba de perderse, ya estamos celebrando nuevos nacimientos» dadme mi amor y mi breve profecía, prepararé el escape y hablaré de la aurora a medianoche. ¿No advertís que entre nieblas recoge Pisis su edad agotada? ¿No adivináis que en la rueda inmutable Acuario vierte gotas deslumbrantes y que los signos venideros están vivos ahí en su vibrante ánfora abismal. La cantora y su tiempo, Claudia Lars.
2: Bueno, bastante bien. Oscuro régimen de sangre me queda eso.
1: Sí, y acá volvimos con Los Ángeles y demás, <risa> como <risa> la entrevista <risa> de Silvia, ¿no?
2: Sí. Bien, bien.
1: Bueno. Bueno, ¿tiene algo muy cortito o se quiere ir directamente?
2: <risa> se quiere borrar... Bueno, tengo algo, tengo algo. No sé qué, qué, qué sucederá con esto, pero tengo algo. Eh, tengo un pequeñísimo poema de Luis Palés Matos que se titula El gallo. Y dice así. Un botonazo de luz. Luz amarilla. Luz roja. En la contienda disparo de plumas luminosas. Energía engalanada. De la cresta a la cola. Ámbar, oro, terciopelo, lujo que se deshoja con heroico silencio. En la galera estentoria, rueda de luz trazada ante la curueca remolona, la capa de la ala abierta y tendida en ronda. Gallo, gallo del trópico, pico que destila auroras, relámpago congelado, Paleta luminosa, ron de plumas que bebe la antilla brava y tórrida. Luis Palés Matos, el
1: gallo. Ah, bueno, una manera de terminar, ¿eh? <risa> Terminó así, perfecto. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, le quise poner una temática. Bueno, habla de un gallo, quería darle.
1: <risa> sí, tono de gallo, no le salió. Arroz gallo oro le salió un poco más. Kiki Liki le faltaba. Muy bien, perfecto. Bueno, sí ha pasado ya todo. Silvina Soles Lorca. ¿Eh? Eh, la poesía en la voz de Marcela. Tuvimos
2: un lindo programa. Sí,
1: Lorena Pronsky, eh, qué feo que ya tenemos un lindo programa y no estuvo ni Ceci ni Antonella, eh. Bueno, pero qué lo digo, pero siempre. Feo lo, lo digo. Suyo. La anterior
2: vez también dije que era un lindo programa.
1: Y no estarían también <risa> en ningún lado. Qué feo. Feo lo suyo. Dije, lo dije el programa pasado, que no tuvo Ceci ni Antonella. Qué feo lo suyo. Siempre,
2: siempre, bueno, dejándome una linda posibilidad. Lo posición, van a acusar Gustavo.
1: y lapidar por misógino. Perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias, señor García. No hay
2: ¿De qué, Gustavo? Bueno, le agradecemos ¿verdad?
1: a Ceci y Antonella por no estar. Porque así le gustó el señor García. A Silvia Soles Lorca, como ya les comenté. A Molina, a Montivero. ¿A Montivero. Las dos M. Y, y bueno, nosotros esperamos que les haya gustado el programa, a pesar que estuvimos nosotros solamente en vivo, ¿no? Claramente, ¿no? no por los audios y demás. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando el próximo miércoles cuando estemos con otro programa de Paisaje Literario.